välkomna till Självståendepodden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Jag heter Josefin och det är jag som är Susanna. Och idag har vi en gäst, vi har Linn Edsmyr här. Hallå, hallå. Välkommen till oss. Tackar, tackar. Hur känns det att vara här? Jättekul, Vad bra. jätteroligt. <laughs> du är så välkommen. Tack. Och det här avsnittet är ju helt ägnat åt dig Linn och din resa. Och vi har så många frågor vi vill peppa dig med här som vi är nyfikna på att få svar på. Så att vi kommer väl kicka igång ganska på en gång. Eh, och vi har en hel del frågor som är från mig och Josefin. Men sen har vi också fått in lite frågor från våra lyssnare. Ni har det. Ja. Men jag tänkte att vi ska börja med att du får, om du vill själv, presentera en liten kort presentation. Ja. Eh, du får välja vad du vill dela med dig av helt enkelt. Men vem är du liksom? Ja, vem är jag? Ja, Linn Edsmyr och eh, självstående mamma till Mio som är fyra, och vad blir nu? Fyra och ett halvt. Eh, och eh, jag är 36 år, bor med en katt och en snigel också. Just det, det har vi sett mm, på Instagram. Exakt. Ja, berätta mer. För jag, tänker, jag har också sett på Instagram, men jag tänker alla som lyssnar kanske inte har sett. Det är ett lite ovanligt husdjur. Ja, ja katten är mitt husdjur ja. och eh, den afrikanska snäckan är ju Mios husdjur. Så det är en stor jättesnigel. Och hur kom, hur kom, hur kom den hem till er? Ja, alltså han är ju förälskad i sniglar. Vi kommer ju liksom inte hem när det har regnat och så. Ah. Så då så kollade jag runt om han skulle kunna ha en snigel och hur man skulle sköta sådana här utesniglar vanliga. Ja. Men sen så då dök det upp Facebook-sidor med snäckor som husdjur och sådär. Och då så kontaktade de, sökte lite och sen så var det någon som skrev till mig och sa att de hade på sin förskola ja. som de behövde bli av med. Nej, så ni har liksom adopterat. Jajamän. <laughs> Vad fint. Ja. Och det går hur bra som helst. Ja, fröken Kjell. Fröken Kjell. <laughs> mm, KJ. Så det är, för det är ju en her- hermafrodit. Just det. Det är bra. In. Mm, så det är vår lilla familj. Ja, fint. Och ja, jag vet inte vad mer jag ska... Så är ja. ålder? 36. Just det. Och Mio är fyra och halvt. Ja, precis. Mm. Och jag jobbar på en högstadieskola som socialpedagog. Vad innebär socialpedagog? Det innebär att jag jobbar väldigt mycket med beteendet. Alltså specialpedagog är mer pedagogiska och jag är mer beteende och det sociala. Mm. Så jag är väldigt mycket i klass. Eh, hand om grupper. Jag har det våldspreventionsarbetet med dem. Eh, konflikthantering, kränkningar, möten med vårdnadshavare i korridor. Wow. Ja. Mm. Spännande. Ja. Och hur vanligt är det att skolor har en socialpedagog? Idag är det nog... Nej, kanske inte alla, men de flesta har nog det. I alla fall mm. på högstadieskolor. Mm. Um. För det var det jag satt och tänkte också. Så jag undrar om min skola har det. Det tror jag inte. Nej, på Nej när jag, 2015 blev jag klar som social- och behandlingspedagog. Och då mm. hade inga skolor nästan. Mm. Utan då var det mest behandlingshem, LVU-hem, mm. HVB. Men nu har nästan alla skolor. Det är Väldigt jättebra. Ja. Mm. Verkligen. Då tänkte vi sätta igång med frågorna då, Lin. Ja. Och den första frågan, det är lite det här. Hur kom det sig att du valde det här tillvägagångssättet till ditt föräldraskap? Och hur och var och när bestämde du dig för det här? Ja, det var väl i samband med att det blev eh, alltså 2016 när mm. det blev lagligt i Sverige. Mm. För då 2015 avslutade jag en lång relation. Och sen så... Hade jag väl en paus från relationer och så innan jag började dejta igen. Mm. Men sen så jag kände väl hela tiden att jag var ganska relationstrött. 
Eh, och det var igen. Ja, mm. och, men jag dejtade på och dejtade på. Men jag kände efter ett tag att eh, jag letade liksom inte efter kärleken. Utan det, jag letade efter... Avla hade jag i huvudet. Liksom. Och det kändes inte så schysst mot varken han jag dejtade eller mig själv. Eh, så då så kände jag att okay, jag ställer mig i den här kön. Mm. Gör den här utredningen så kanske liksom lätta lite av min stress. Eh, och så gjorde jag det och då bara liksom kunde jag andas ut. Mm. Jag kände att så här, oh, jag behöver inte dejta så mycket nu. För jag hade liksom en list, alltså nästan betade av. Så här, den här kanske, den här kanske, den här kanske. Mm. Så då kände jag att nej. Och då, ja, jag fortsatte väl dejta lite under tiden tills jag var, ja, till och med när jag var gravid. Men eh, sen så bara släppte jag det helt och kunde bara njuta. Eh, så det var väl det att jag kände att det, nej, jag var inte sugen på kärlek. Alltså på det sättet. Jag var så relationsrött, mm. men jag drömmen och den här urge till för att bli mamma liksom. Det var lika starkt. Det var mycket starkare. Ja, mycket starkare. Ja, precis. Mycket starkare. Mycket starkare. Men visst, för jag tänker, det är ju inte alla som nu ens vet att man får göra det här i Sverige. Nej. Hur, hur fick du reda på det mm. 2016 där precis när det blev lagligt? Eller visste du in eller hade du tänkt innan så att jag kan åka ut till lands eller Ja, alltså jag, jag vet inte exakt hur jag fick reda på det. det var väl jag vet att jag har pratat jag, är liksom, jag har bra kontakt med mitt ex nu mm. och han, vi kan skämta om att han, jag till och med i det förhållandet sa vi tuffa perioder så här, men då, jag, jag kommer åka till dammen, jag kommer skaffa <laughs> barn själv. Ja. Så där hade jag liksom ändå, jag visste att barn ska försöka ha, yeah. eller skaffa. Men sen så jag tror att det var väldigt mycket debatt om det, att det skulle bli lagligt. Mm. Och sen när det blev det så kände jag, okej okay, men nu är det lagligt jag väntar ett år men jag klarade väl bara att vänta i fyra, fem månader. Och sen så, så ringde jag en klinik och sa, nu behöver jag. Började du då utredningen på en klinik? Du väntade på godkännandet och sen fick du välja klinik eller blev du tilldelad? Nej, jag fick välja. Jag ringde till ja, först Sofiahemmet tror jag. Mm. Och de guidade mig vidare till fertilitetskliniken mm. på Gärdet. Mm. Och där gjorde jag liksom alla prover, tester, utredning. Och sen var det ju, ja, sen skulle jag betala psykologen själv. Mm. Eh, så då fick jag betala 2000 kronor gånger två. För det här var, ut, jag vet inte om det var bara för att det var i början. Men eh, det var liksom en och en halv timme per tillfälle. Oj. Så jag blev liksom, nej, det, det, var, det, var, det var riktig grillning. <laughs> nu ingår ju det i ja. när man gör ja. landsting eller regionfinansierat. Ja, och jag har hört att det inte är tre timmar man håller nej. på. Nej, jag har hört alltså, att det verkar vara väldigt olika. För mig tog det bara en halvtimme, ett samtal. Mm. Eh, och sen så har jag hört vissa som har två samtal och vissa som har lite längre också att det kan bero på men, kanske om man har varit sjukskriven då kanske man behöver prata mer om det eller mm. något annat mm. eller ah, olika saker helt enkelt. Så vissa har två samtal och att det kan vara längre. Men jag vet inte hur vanligt det är att det är så länge. Och jag tror heller inte att det är psykologer man träffar alla gånger heller. Jag hade en, alltså en samtalsterapeut. Ja, ah, jag hade beteendevetare. Ja. Ah. Jag var kanske två samtal gånger 45 minuter. Ja. Ja. Ja, du fick en rejäl. Jag fick en rejäl. Jag fr- från födsel till alltså, hela mitt uppväxt. Oh. Vad har jag varit med om? Alltså, alla... Det var ändå. Det var jättenyttigt. Igenom, och jag var väldigt, efteråt tror jag att jag grät. Alltså, efter första samtalet och grät för att jag var så här. Nu har jag ju lagt alla korten på bordet. Jag kanske var för ärlig. Jag har liksom sagt för mycket. Varför ska jag vara så van att prata? Bara prata på om ja. allt. Men ja, det gick ju vägen. Mm. Wow. Ja. Och sen så var det ju det när jag 
hade stått i kö så fick man det här brevet att nu kommer det bli att privatkliniker också tar emot. Mm. Och då fick jag välja. Mm. Vad valde du? Då valde jag Stockholm IVF. Men då, när vi går tillbaka till beslutet av mm. när du har påbörjat processen. Vem berättade du för först? Att jag skulle göra ja. det. Och hur bemöttes du? Kommer du ihåg det? Jag tror, jag måste ju ha pratat med familjen först. Mm. Att jag hade de tankarna. Så det, det var nog familjen och syskon som jag pratade om det först med. Mm. Och jag vet, där vet jag inte om de helt trodde på det. Mm. Eller de tänkte väl mer så här, okej, okay, det här är väl inte en, en, en typisk grej som Lin skulle göra. Alltså... Något påhitt. Ska vi nämna kanske också hur gammal var du nu då? När du påbörjade processen? Eh, då var jag 31. 31. Ja. Ah. Um, så det var nog de jag pratade med. Mm. Och sa att ja, men jag kommer ställa mig i den här kön. Så får vi liksom se. Mm. Eh, och sen gick det ju snabbare än vad jag trodde. Och det gick på första försöket. Så då det gick det ju snabbare. Ja. Mm. Eh, så alla var liksom med på tåget. Men jag tror inte att de trodde att det skulle bli på riktigt. Nej. Men var, du också... var du beredd på att det skulle gå på första försöket? Nej, nej, nej. nej. Okay. Mm. Man hade liksom hört, man hoppas ju såklart. Mm. Men nej, de sa det. Jag räknar absolut inte med första utan det, det kan ta många gånger. Vi kommer ju komma tillbaka till graviditeten mm. lite längre fram. Men fick du, ju mer du berättade om din process bemöttes du någon gång av andra typer av kommentarer också som kanske inte bara var stöttande? Ja, alltså det var ju... Så, så pratade inte jag med många tror jag, det var de närmsta vännerna och familjen som jag pratade om att jag skulle göra det mm. um, sen också de jag dejtade berättade jag för att jag Just. var i processen um, och där var det ju delat um, det var ju både det här aha okej, okay, ja, nu måste jag fundera hur vi ska göra det här men sen så ja, var det väl inget konstigt med det men uh, ja det, det mesta kommentaren man fick var väl så här: nej men du får inte ge upp Mm. Du får inte ge upp, du kommer klassiken. ju träffa någon och Du är jättehärlig och jättesvar Det har jag inte sagt mm. det är Nej, liksom, jag inte nej exakt jag har, ju, det, det, ja, jag har inte gett upp på kärlek Men jag tar en annan ordning ja. En annan ja. ordning, det var mm. fint mm. Men hur såg under, under din process, alla stegen Det gick ju ganska fort som du sa Med att det funkade på första mm. försöket um, var det någon del du upplevde mer jobbig än någon annan? Var det någon del som bara flög förbi? Hur klarade du den här väntan att vänta på varje läkarbesök? Alltså psykologutredningen där var mm. faktiskt tuffast för att jag var helt utmattad eftersom det var så genomgående med psykolog. Mm. Eh, och därför blev det så otroligt eh, alltså det kändes nästan som att jag redan var gravid när hon då satte liksom stämpeln på att du är godkänd, ja. vi sätter dig i kön. Eh, så då vet jag att jag sprang där vid Odenplan och bara liksom hoppade och skuttade och ringde liksom min, både min mamma och min syster tror jag var så här, jag är godkänd! Mm. Eh, så då kändes det som att man var gravid bara för att det var så tungt. Mm. Men eh, nej, det kändes som att det gick ganska fort eftersom det kändes som att man hade förberett sig på kanske två år. Och sen så helt plötsligt fick man ett brev tidigare där det stod liksom, nu eh, får du välja klinik och så bara, men vad ska jag börja nu? Är det här är det snart? Ja, precis. Så det, jag blev nästan förvånad hur snabbt allting gick. Mm. Och jag blev förvånad att det var så snabbt i början för jag har fram att jag läste så att det var fyra års kötid och så mm. eh, men att det och sen när jag började då var det, gick det väldigt fort också men men då från, nästan från början. Då. Eller det har det varit något år där ändå. Ja, jag, hade en, jag vet också att jag hade en paus. Mm. Eh, om det var från 
första psykologiska samtalet till andra psykologiska samtalet för att jag var i byte av jobb mm. för att jag hade varit eh, sjukskriven i två, tre månader för utmattning mm. av, eller inte utmattning men stress, akut stresssyndrom för, mm. för jobbet mm. och då så sa de att de ville att jag skulle påbörja det här nya jobbet innan man liksom mm. tog ett beslut och det förstod jag så mm. då var liksom en månad började jag jobba först innan vi mm. tog andra samtalet mm. eh, så där blev det en liten paus mm. eh, i utredningen men... Ja, men det kan ju vara precis då de som ställde sig precis när det blev lagligt att det var väldigt många exakt just då ja. innan de hade kommit igång med, med allt. Liksom. Ja, men precis. Och hur lång tid var det från det att du blev godkänd till att du faktiskt fick göra första försöket? Eh, allt som allt ja. så var det nog ett, ett år ett år och två månader var ett, ja, ett år och två, tre månader. Ja, det är mm. verkligen inte lång tid heller. Nej, vi var också ungefär ett år. Mm. Men, för du säger också första försöket. Var det då de här inseminationerna som ja. man får först? Ja, då var det så första inseminationen. Wow. Och då blev det... Då blev det då blev det. <laughs> Till Queen. Ja, till Queen? Ja, jag, jag, när jag låg där med benen rakt upp, rukt, rakt upp ja. så vet jag att de öppnade en liten lucka att de skulle liksom lämna över den här, det här röret eller vad, mm. ja, spermierna. Ja, ja, du menar på själva Nej, jag skulle inseminera. Ja. Ja, ja. Och då hörde jag att de spelade um, ja, I want to break free. Ja. Och jag bara, undrar om det här <laughs> låten är min låt. Ja, vad fint. Men om du tänker tillbaka nu då, mm. under, från det att du liksom skickade in för, eller ringde det där samtalet, mm. tvivlade du någon gång under den här processen? Är det här mitt sätt att bli mamma eller var du bara sådär, let's go, nu gör vi det här? Nej, jag tror nog det är ganska, alltså jag tvivlade mer på varför jag är så självsäker i det här. Eh, så jag blev liksom mer såhär, men tar jag inte det här på allvar? Mm. Eh, jag borde ju vara mer nervös, jag borde vara mer såhär, undra, liksom fundera kring framtiden och sånt, men sen så... Det var mer, jag var mer orolig över vad andra skulle tänka och tycka mm. eh, i familjen. Eller skulle de tro på mig? Eh, för att jag har väl en bild på mig själv också. Att jag kan vara lite så här, ja, men galen, crazy, hitta på saker och ting som mm. kanske andra inte skulle göra. Mm. Eh, så det var väl det de tankarna jag hade mest. Att så här, hur, kommer, hur kommer jag bli stöttad i det här? Hade du någon sån lite svar på tal då? Om du hade någon misstrogen farbror eller någonting. Så, så här, hade du något inövat mantra liksom, som du bemötte med? Alltså det är, den här meningen som alltid har följt med mig det, är liksom, det finns en tidslimt på att skaffa barn men det finns inte på kärlek. Mm. Ja, den har vi hört i många sammanhang också mm. och själva tänkt på. Ja, den är bra. Och jag tänker också så här med 31 år det är ju verkligen ingen så här konstig ålder att bli förälder. Nej. Även de som säger att du är så ung ja. fast man är ändå inte ung för att bli förälder. Nej, liksom. exakt. Nej. För det fick man ju höra ja. jättemycket. Men du som är så ung, du har ju jättemycket tid kvar. Ja, men under din utredning då när man testade lite mer medicinska, mm. fick du, hur såg dina medicinska förutsättningar ut? Var det någonting de sa att du håller hur lång tid på dig som helst? Eller bra att du kom nu? För att... Ja, nej de sa att jag hade väldigt mycket, jag, blev först, jag kommer ihåg att jag blev orolig för de sa att jag hade jättemycket äggblåser. Mm. Jag var eh, vad menas med det? Eh, men då, det är mer på att jag, ja, men jag har bra med ägg, mm. eh, eller förutsättningar. Mm. Men de gick inte in så mycket på det, de mm. sa att det var liksom, att det såg bra ut. Mm. Ja. Men det kanske gav ett, ett bra lugn ja, också. Precis. För jag vet ju många andra som bor påbörjar blir jättestressade ja. också av att man får höra att du har ett låg AMH eller ja. ingen regelbunden mens. Alltså sådana grejer. Men vad skönt. Ja. Okej, okay, men om vi 
har kommit nu till graviditeten. Hur eh, upplevde du stödet under graviditeten? Nej, men det var jätte, jättefint. När jag väl var gravid så hade jag jättemycket stöd om jag liksom behövde det. Eh, men emotionellt hade jag väldigt mycket stöd. Sen så kände jag mig som världens power queen eh, när jag var gravid. Men eh, så det var, det var, jag hade liksom inga, det var inga komplikationer under tiden mm. jag var gravid. Mm, så jag kände inte att jag behövde så mycket stöd. Nej. Eh, under graviditeten. Men jag kände ju av att jag hade folk. Och då var det mer, det fanns inga liksom negativa kommentarer när jag väl var gravid. Mm. Utan då var det mer så här: wow, vad häftigt, vad kul. Och vad sa och hur tänkte du på jobbet och hur berättade du där första gången? Um, ja, vad var det första gången? Jo, jag tror att jag sa det när jag väl hade fått Alltså ett plus att, det var, att jag var gravid. Och då sa jag det för att jag hade varit iväg. Jag hade ju fått springa iväg när jag var, hade ägglossning. Mm. Mm. Och bara nej, nu har jag fått ett läkarbesök. Jag kan inte berätta vad det var men nu måste jag iväg imorgon. Mm. Eh, och så då sa jag det till, mina, till rektorn på den skolan och så. Och då, nej, det var bara stöttande. Mm. Det var jättekul och, och var roligt. Det var sista perioden av graviditeten som det var lite så här. Ja, de tyckte väl inte att jag skulle gå så tidigt. Medan jag kände att nu behöver jag få vila. Mm. Ja, och jag tänker också, det är en annan sak också. Om man är självstående, då, hin- då måste man ju även... Du kan inte bara heller gå hem och bara lägga dig på soffan. Utan du måste Nej. ändå laga mat och fixa. Och sådär. Ja, men, men om man är två stycken, då kan man ju på ett annat sätt få avlastning. Av ja, annan. Så man kan exakt. Lite extra tid där. Och då jobbar jag på låg- och mellanstadiet. Så det var väldigt mycket ute och fritidsaktiviteter. Alltså på fritids. Uh, uh. Eh, och det kände att jag, jag orkade liksom inte... I, efter vecka 36 tror jag, så kändes det var ganska tungt att vara ute och... Leka med barnen. Ja, och vara så alla ljud och intryck. Och allt ja. Så. Ja. Var du med i någon eh, mammagrupp eller föräldragrupp under graviditeten eller sen när du hade fått barn? Eh, nej, inte under jag var gravid. Utan den kom tror jag när Mio var född. Det kanske, för vi var på någon sån här vecka 20-träff mm-hmm. efter, eh, på BVC. Mm. Där de hade lite information och så. Då var de liksom bara några veckor. Eh, och därifrån skapar vi vår egen mammagrupp mm. så då var vi så här, men har ni fått bli erbjudna någon mammagrupp nej det har vi inte, mm. nej, men ska vi starta den ja, men vi kan träffas på Espresso House mm. eh, och sen så hittar vi vår lilla mammagrupp mm. Härligt. för det här ja. var ju ändå innan pandemin ja precis ja, för jag fick inte vara med i någon mammagrupp men det var ju så här pandemin så jag tänker att... ja nej de hade ingen mm. mammagrupp på vår på MVC eller BVC där mm. de hade inga som anordnade Fanns det någon annan mamma som var i samma sitt som du? I ett självstående föräldraskap? Nej, Nej, det var det inte. Där var jag var själv. Var du öppen med det i den gruppen? Ja, ja. ja det var jag. Okay. Ja, och de har ju, det är många av dem som jag har kontakt med och är nära vänner idag. Så mm. de har ju följt varandra. Eh, både mig och deras barn. Mm. Mm. Hela kul. vägen. Kul. Eh, och sen, hur gick tankarna inför förlossningen? Vem du skulle ha med dig eller vilka du skulle ha med dig? Mm. Eh, jag var nog ganska på det klara med vilka jag skulle ha med eh, och det var min syster och min bästa vän och min svägerska och bästa vän hon är liksom båda mm. <laughs> eh, men jag var väldigt nojig och orolig för eh, att be om hjälp mm. eh, för att jag jag kände väldigt mycket stress över att inte vara den starka att jag var så här, nej men jag måste få liksom kunna vara den svaga. Och jag var, hade mycket oro kring det och mycket tankar. Um, hur jag skulle kunna ja, men landa i det. 
Um, men det, nej, vi hade en liten förberedskväll på min födelsedag på 3 januari. Mm. Uh, Mio född 19 februari, så mm. det var liksom precis innan. Uh, där vi pratade lite om, och jag skickade väldigt mycket från Föda utan rädsla till dem uh, som de skulle läsa igenom och sådär. Uh, och de var, nej, det var toppen. Jag, jag märkte inte av dem, tänkte jag säga. <laughs> de, de var det stödet jag behövde. Ja, och kul också att kunna med dig fler. Ja. Jag vet att det var en helt annan grej för dig, Josefin. Ja, med pandemin. Ja, ja men verkligen. Ja. Nej, jag hade jätte... Ja, det var jättehärligt och jätteskönt. Och jag... Nej, det var sån eh, happening när det väl skedde. Mm. Eh, ja. Härligt. Och eh, har du fått några liksom, kommentarer, positivt och negativt, från... Eh, Alltså MVC och på förlossningen och så mm. om att du var självstående. Eller då, jag tänker att även om du var ganska tidig här i Sverige men det är ändå såklart länge som eh, kvinnor åkte till Danmark mm. och liknande. Så det kanske inte var helt... Alltså jag kommer ihåg det när vi hade våra men, träffar på, med, i grupp med som information och sånt på MVC eh, när man var gravid. Och då kommer jag ihåg att man blev lite smått irriterad för det var väldigt mycket kommentarer om så här, ja, så när du kommer hem, låt din man massera mm. Och det var så här, okej, okay, dels först ett man mm. som ska massera det. Det är liksom bara heteronormen. Mm. Eh, och sen så tänkte jag också på, för de hade precis i det, innan de sa det så hade de pratat om så här, våld i nära relationer. Och då sa jag, jaha, hur kopplar ni det? Så jag var ganska irriterad under mm. graviditeten på, eh, på MVC. Mm. Och de tänkte inte alls på att man skulle göra det själv. Nej. Eh, men där tror jag under de mötena så satt jag mest tyst och bara så här, nej, jag orkar inte ta det. Mm. Och det tror jag som tyvärr har blivit ganska stor skillnad. För nu känns det verkligen att alla säger partner, eller inte mm. alla, men att det är mer standard att man säger partner eller me, eh, ja. medföljare och så. Ja, nej men det, det måste det bli. I alla fall måste det vara så. <laughs> ja. ja, men sen då, första tiden som självstående... Mm. Hur var det att när du kom hem där med Mio? Ja, Visst alltså, du får jag fråga upp låt. Ja, nej, 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 nej. Hur kom du fram till att han skulle äta Mio? Visste du det tidigt? Eller nej, det kom det? ganska mot slutet tror jag. Jag hade några förslag och jag har alltid haft att jag visste att om jag fick en sån skulle han heta Folke. Mm. Och det var, det här är liksom, mina syskon visste om det också. De fick absolut inte döpa. Alltså om de, ja, ja, min bror hade liksom jag sagt till att nej, om du får en sån, du får inte döpa inte Folke. Sen som tur var fick han ju eh, två döttrar. Mm. För sen valde jag ju ändå nej. inte Folke. Nej. Men eh, sen så hade jag två andra namn som jag funderade på. Eh, och sen så bara kom Mio från, jag, jag vet inte, jag tror att det var Astrid Lindgrens alltså mm. värld som jag bara sen säger. Nej men det är, det är ju Mio. Mm. Okej, jag får, liksom, jag får ha det här i bakhuvudet så får jag se, känna efter när, när hen kommer. För jag visste inte ens om det var en hon nej. eller han. Men nej, så kändes det bara helt rätt. Jag var det är min, 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 min. Mm. Ja, <laughs> Och då första tiden då, hur var det när du kom hem? Ja men första, jag tror att direkt efter liksom, när han var född då var jag mer, jag hade fokuserat så otroligt mycket på förlossningen och var så peppad och så det, liksom, det var det som jag hade i fokus. Mm. Eh, så jag var nog ganska chockad när han väl kom och han kom ut ganska snabbt också. Så det var inte så lång eh, förlossning. Så när han väl kom så var jag så här, vänta lite, är det klart nu? Eh, ha, då, då blev jag nog lite rädd först för jag var så här, nu är han ju här, jag hade ju inte jag hade ju bara fokuserat på förlossningen. Nu är det nästa steg. Men, nej men sen så flötte det på. Vi var ganska länge på, på BB. Eh, 
kanske fyra, fyra nätter mm. för att han hade lågt blodsocker och lite sådär. Och att jag inte ville hem. Jag kände att så här, om vi ändå ska tillbaka hit så vill jag vara kvar här. Och då fick jag ju göra det eftersom det inte var pandemi. Mm. <laughs> um, var är han född någonstans? Uh, vi har varit BB Stockholm. BB Stockholm. Ja, yeah. <laughs> jag var där. Det är länge sedan. <laughs> ja, precis, det var fyra år sedan. <laughs> ja. oh. Och var det något som chockade dig i början? Eller? Ja, alltså det, jag tror jag blev chockad över att jag inte ville ha så mycket hjälp. För jag trodde att eftersom jag var ganska nervös på BB så hade jag ju alltid, jag hade en kompis som skulle sova över där. Men hen, efter ett tag så kände jag så här, nej, jag vill inte ha någon här. Mm. Jag vill bara vara vi för att det störde liksom mer. Och det hade jag inte räknat med. Men sen så var ju, varje dag var ju någon hos mig i kanske två veckor och skulle hälsa på mig. Och det var familj och det var mamma tog några sådana här pappadagar. Mm. Um, men nej, jag tror att det var, den här baby blues kom inte så som jag hade trott att den skulle komma. Den kom mer som en smygande liten alltså, ångest som var som en sån här varg som var i skogen. Alltså det, det var en sån konstig känsla som bara kom på eftermiddag och kvällar. Och det var den som jag... Jag hade tänkt så här, man gråter hela tiden. Mm. Eller man, man känner av den på riktigt. Liksom. Men medan för mig var den så smygande under mm. ganska lång period. Eh, och det tror jag... Jag försökte förklara det för folk. För jag var så här, vad är det här? Det känns som att någonting kommer att ske. Mm. Kom, jag vet inte vad det är, men någonting kommer att hända. Så det var liksom som en bakomliggande ångest. Mm. Eh, och jag trodde inte det var baby blues liksom. Så det chockade mig. Mm. Och hur hanterade du det då? Jag försökte uttrycka mig till mm. min familj eh, och säga hur det kändes. Men samtidigt så kunde jag inte sätta fingret på vad det var. Så det var väldigt svårt. Um, jag tror jag bara liksom försökte ja, men, se den. Uh, alltså, erkänna för mig själv att okej, okay, så här är det nu. Um, och jag får berätta det för folk. Men det var inget... Det var ingenting jag behövde göra. Det var Nej. mer så här, okej, okay, jag, jag ser det här. Jag känner den här känslan. Då får jag vara i den nu. Mm. Um, men sen försvann den allt mer. Liksom. Mm. Ja, men nu har vi faktiskt eh, tänkt att vi ska prata lite mer om eh, ja, men lite mer nutid och, och så. Och mm. hur det är att mm. vara förälder till ett... Eh, ett barn som nu är, som du sa, fyra och ett halvt år. Mm. Men först tänkte jag på en sak. Och det är om, tycker du och, att du och mig är lika? Alltså både till sättet och utseendet. Eller är det några egenskaper som du tänker så här. Men det här är från donatorn. Ja. Alltså han har ju klarblå ögon. Eh, och jag har ju bruna. Och där blev det först en chock. För jag var så här, men det är såklart. Donatorn har bruna ögon, jag har bruna ögon. Ja, men sen har ju min mamma väldigt ljusa ögon. Alltså mm. gråblå. Liksom. Mm. Så det är ju 25% chans då. Okay. Så där på utseendet på ögonen och sånt är vi inte lika. Barnbilder ser man likheter när, liksom, när, de, när jag var ett år och han var ett år. Mm. När man sätter ihop det. Men jag kan själv liksom inte se det. Men, och idag så är det väl mer mimik eh, Lite mer så här utstrålning som tror jag vi är lika på. Sen är det jättemånga som säger att vi är lika. Mm. Vilket jag inte kan se. Mm. På samma sätt som andra kan se. Sen så kan jag se. Jag ser ju såklart att vi är lika i sättet. Mm. Båda 
ja, men, lite clowner, lite alltså, teaterapor. Var du också så när du var liten? Ja, mm. det var jag. Um, men annars så ser jag... Jag ser inte så mycket till utseendet. Uh, vi har samma smilgrop mm. på uh, vens- högerkind. Ja. <laughs> under ögat. Ja, Och det okay. har han också. Ja, det är väldigt specifikt. På samma, ja. Ja. Så det är lite roligt. Ja. Men sen tänker jag också så här att man kanske tänker mer på det här när man eh, alltså är då ensam och så här, inte alls vet hur donatorn ser mm. ut. En, så här, även när det är två föräldrar så kan även barnet kanske inte heller jättelik någon Nej, men av precis. föräldrarna. Men man kanske inte tänker på det lika mycket. Då. Nej. Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Mm. Okay. Eh, och har han frågat någonting om hur han blev till eller varför han inte har en pappa eller något sånt? Nej, han har varit väldigt... Eh... Alltså, han har inte tänkt på det så mycket. Eh, men jag har ju alltid pratat om det med honom. Vi har läst barnböcker och vi, har, vi pratar om det liksom från start. Mm. Eh, och han har ju hört mig när jag pratar med andra om det. Och det är väl nu... Ja, det har ju skiftat i vad, han, vad jag kallar det också. Alltså donator sa jag jämt alltså i början. Mm. Men och så var det som att han, ja, ah, ah, donator. Och så kommer kom han komma och liksom hämta en dator till mig. <laughs> eh, så han liksom kopplar inte. Jag bara, nej det här blir för komplext att säga donator. Så då börjar jag säga fröpappa. Och sen så liksom, jag har ändrat det mer och mer. Mm. Eh, och sen så när man har följt massa konto så är jag så här, ja men det kanske inte, det är han som får välja vad det liksom vad det ska kallas sen när han växer upp mm. känner jag. Eh, så då har liksom vi skiftat med så här, donator donatorpappa, då kanske han förstår mer eh, fröpappa eller liksom min donator att jag har fått hjälp mm. det är, liksom är det din... något som ni pratar mycket om? Ja men vi gör det mm. eh, och det är mycket som jag funderar mycket kring hur jag pratar om det mm. eh, och ja men det är som det här att jag säger att det liksom är min donator för jag tänker att det är din biologiska del. Eh, din biologiska liksom, ja det låter så konstigt att säga pappa på svenska, men liksom, ja genetiskt biologisk pappa. Mm. Eh, Medan det är min donator, för det är jag som har fått eh, hjälp. Mm. Mm, men han har nu på senaste tiden, så det var en kommentar som så chockade mig, för han har liksom inte inte varit intresserad, inte pratat om så mycket. Han vet, ja ah, men jag har en donator. Liksom. Ja, eller dator. Hans verklighet och hans vardag, det är så naturligt för honom. Att han, ja. Lika som att det är lika naturligt för någon annan att de har två föräldrar. Eller, ja. ja men precis. Sen så har han nu på senaste tiden, det här senaste halvåret. För det var, vi hade någon nu i augusti, någon så här familjedag på förskolan. Mm. Och så frågade han, vilka kommer? Och jag var ja de som kan. Vissa kanske har med sig en mormor. Vissa har kanske med sig sin pappa. Eller någon, en kommer som mamma. Eller det, ja, det är olika familjer som kommer. Mm. Och han bara, ah, kan inte min pappa komma? Mm. Och, då var jag, och då blev jag så ställd. För man var inte mm. förberedd på det. Och då var jag så här, ja, eh, eller, kan inte pappa komma? Sa han. Mm. Och då sa jag, ah, vem, vems pappa? Han var min pappa. Jag har inte träffat honom. Mm. Kan vi inte bjuda honom på bullar? Mm. Och jag var lilla älskling. Ja. Jag, bara, jag förstår att du vill bjuda din pappa på bullar, men vi har ju ingen pappa som bor hos oss. Eh, han bara, nej jag har inte träffat honom. Jag bara, nej. Och så, så liksom försöker jag mer bekräfta så här, ja, vi har inte träffat honom, jag vet inte vem det är. När du blir större kan du få veta vem det är. Mm. Eh. Det, jag tycker också det är så här svårt för honom att förstå så här, men varför kan jag inte bara få veta nu? Ja, men exakt. Vänta? Ja. Han är liksom fyra och han vet att det finns någon där, mm. men inte i vår familj. Mm. Uh, och det är samma sak när han var kanske två 
så vet jag att han fick, det är liksom två tillfällen på förskolan som man har pratat om det. Och det var den här gången och sen så när han var två för då fick han ett utbrott vid hämtning för han ville att pappa skulle hämta. Mm. Och då tror jag att jag nästan bröt ihop också för att då var jag inte beredd på det heller. Nej. Eller jag blev chockad rättare sagt. Men nej, det är ju, alla har ju så här, ja vissa hämtar pappa och vissa hämtar mamma ja. och då är han bara, nej nu vill jag ha pappa ska hämta mig. Ja. <laughs> jag är trött ja. på dig. <laughs> ja. Okej, men det är ju jättebra att ni men, verkar prata om det. Ja. Det har varit så naturligt hela tiden. Och, ja. Man får ju bara liksom följa och anpassa utifrån hans ålder. Och. Ja, men precis. Och sen så kommer det väl bli mer och mer att han eh, frågar mer djupgående eller hur, vad menas med att ta kontakt. Mm. Eh, sen har jag eh, faktiskt gjort ett DNA-test på Mio. Okej. Okay. Mm. Jag tog det steget. Mm. För att eventuellt kunna hitta halvsyskon eller syskon mm. så småningom. Det var mitt liksom. Det, det är därför jag gjorde det. Mm. För att kunna knyta band till i, alltså om det dyker upp när han är liten. Mm. Det, det har du inte gjort. Det är väldigt mycket på pappas sida. För han hade ju något att säga. Så det är liksom min, min pappas massa släktingar som är där. Mm. Men det har ju kommit upp på donatorns sida. Mm. Men inga barn, alltså inga syskon till, mm. till Mio. Och då är det att om donatorn också skulle göra ett DNA-test eller om andra barn som har blivit till genom mm. det. Då visas då, det. Okay. Mm. För nu det som jag har fått som är närmast efter min pappa då som har kommit upp, det är då står det föräldrars kusin. Mm. Och jag har inte donerat. Eller jag har inte gjort eh, DNA. Nej. Så då är det, det donatorns kusin. Mm. Mm. Ja. Eh, så det är namn, lite, ja då har jag fått ett namn. Och det är ju väldigt... Är det bor de i Sverige? Han, just nu bor han på Malta. Men han är svensk. Okay, ja. Så det är, alltså det är väldigt spännande. Ja. Men jag försöker liksom inte grotta så mycket i det. Nej. Men det är kul att ha. Liksom Okej, okay, där är kusin. Mm. Och om det skulle dyka upp då något donatorsyskon? Mm. Eller skulle du avvakta då också? Eller skulle Nej, då, tror jag, då skulle jag vilja ta kontakt. För då har ju de gjort ett medvetet val också. också. Mm. Så då känns det som att nej, då skulle det bara vara kul att få så här, men ska inte vi träffas? Liksom. Mm. Jag skulle ta Just kontakt det, i alla fall. Den här Donatons kusinen, de kanske inte ens vet att Donatons donerar. Nej, 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 där tänker jag absolut inte ta kontakt. Sen så är jag nyfiken. Jag vill ju ta DNA-test också för att se vad som är från min sida och vad som är från Donatons sida. Ja, i ja, etnicitet och sådär. Mm. Är det några andra barn på förskolan eller några andra barn som ni har kontakt med som har också självstående? Ja, min bästa vän. Mm. Eh, hon har en son som eh, hon gjorde det på samma sätt. Mm. Eh, så han är två år yngre. Mm. Okay. Så det är jättekul. Mm. Så vi, eh, vi hänger ju väldigt mycket och kan prata väldigt mycket om det här. Mm. Sen så har jag kontakt med många. Eh, sen man, man stöter på lite överallt. Eh, så jag vet ju att det är ju området. Och jag vet att mm. det finns... Jag kan, det kanske till och med finns någon på förskolan. Eh, men jag har liksom... Nej, det är min bästa kompis då som mm. är eh, hon som också har gjort samma sak. Gud, Sen har jag ju ja. kontakter... Alltså, eh, Instagram-vänner och mm. sånt som man har träffats och, och, också. Och så. Så det... Men en fråga hon där, din bästa kompis. Mm. Lärde ni känna varandra innan det här? Eller? Ja. Ah. Ja, vi har känt vad ni har pratat om att du har inspirerat henne då. Kanske ja, vi, ja men precis. Och vi har ju pratat om det liksom under tiden. Sen hade det, det var svårare för henne. Mm. Så det var väldigt tufft. Mm. För jag slapp ju hela den, den jobbiga processen. Att jag misslyckas och att få mm. missfall och sådana saker. 
Um, så det var, jag kan tänka mig, eller jag vet att det var jättetufft för henne. Mm. Och sen så blev det ju dubbellycka när man var så här, okej okay, nu har egentligen, nu, mm. nu, ja. nu finns han. Och vad fint, och där är det ju också något att, att de kan dela erfarenheter barnen. Ja, ja, men precis. När de blir större och och vi då... gjorde ju DNA-test tillsammans. Alltså mm. vi samtidigt vi hem, mm. var hemma hos henne. Okay. För någonstans så kanske man hade en liten dröm att tänka om dem. <laughs> ja, <laughs> då skulle vi vara klappade och klara. Ja. Då hade de syskon. <laughs> ja, ja. Jag tänker också att, att det blir så naturligt för Mio att den här familj, familjeformen, ja. för att han också eh, har en kompis som ja. också samtalar med barn. Det är ju typ drömmen. Men har du stött på några utmaningar när du tänker så här, men det hade varit skönt nu att vara två föräldrar? Absolut. Mm. Alltså, speciellt under pandemin när det var VAB. Mm. Eh, då var man ju helt isolerad. Alltså, ingen annan, sen har inte jag, ingen har vabbat åt mig eh, tid, eller efter det heller. Så, men eh, för det har inte... Eh, men, den, de har jag tagit. Men under pandemin var det så tydligt för man var ju hemma så mycket. Och så ofta. Mm. Så då kändes det väldigt... För då kunde ändå en familj vara liksom ockuperade tillsammans. Mm. Och sen så, men samtidigt så kunde man ju prata med andra som var så här, ah, men Var glad att du har Mio för jag sitter här själv. Mm. Så det är ju både och. Men jag, den perioden var ganska tuff. Mm. Men också utbrott. Alltså alla det här... Ja, men alla emotionella utbrott som man själv inte pallar med mm. och man själv är helt eh, ja, men i den känslan då behövde man liksom då skulle det varit skönt att bara säga fast nu, nu tar du, jag behöver ta en promenad mm. andas så att inte jag blir på samma nivå mm. Ja det har jag <laughs> känt också mm. när det har varit sådana eh, perioder Ja och speciellt nu också, nu när jag känner så här, man har, är, har lite mer fri, fri, ja, frihet för att han är ja, men fyra och han kan vara liksom borta på ett annat sätt. Men nu vill ju jag hitta på andra saker också. Alltså så här, åh, vad kul att skulle börja, börja göra det här eller det här. Och det kan man ju inte riktigt göra eh, på samma sätt. Mm. Um. Det krävs ju mer planering. Fall, ja. Mm. Och där nämnde den mycket perioder med mycket vabb och så. Mm. Hur har du liksom... Eh, ja, men både mentalt och även praktiskt jag tänker om du också har blivit sjuk hur har du tagit igenom det här och liksom med jobbet och har du kunnat liksom släppa det men nu vabbar jag eller har du varit mycket tankar på att nu är jag borta från jobbet och... ja, alltså jag hade ju precis när Mio började förskolan så började jag också ett nytt jobb så det var, det var ganska tufft mm. eh, att komma in och jobba varannan vecka ja Eh, varannan vecka och så var borta två veckor emellan. Det var svårt att komma in i jobbet. Ja. Eh, och det var svårt att känna sig eh, att man var behövd för då tänkte de, man räknades inte liksom med Nej. på samma sätt. Eh, man kom inte in i gruppen eh, så det var ganska jobbigt. Eh, men i den perioden så kände jag väl med så här, Nej, jag kan inte då för det. Så mm. är det. Sen så självklart ett år efter det så kände man väl med så här, det, var, det var jobbigt att vara så här, nej, nu sviker de igen. Mm. Um, och att nu kan jag inte vara borta. Men man, man är det. Mm. Så det har, varit, det har varit tuffa tankar. Absolut. Um, ja. Mm. Jag kan ibland trösta mig med att tänka så här men i de flesta förhållanden så är det ändå kvinnan som ja. babbar mest. <laughs> och det är Verkligen. många som så här upplever det. Så, Oj men hon är borta hela tiden. Eller också hon själv. Så, Oj jag är borta hela tiden. 
Men sen såklart det är ju stor skillnad om man är två som kan dela mm. på det, verkligen. Ja, ja. Men hur har du löst det rent sådär praktiskt när det kom till barnvakt, eller ja, vabben sa du att du tog själv, mm. men hur hittade du och hittar fortfarande din tid? Liksom? Har du några sätt som du... Ja, alltså, som den här helgen så har jag knappt träffat Mio och det brukar, det, det händer aldrig. <laughs> men det är ju familjen som jag vänder mig till. Mm. Och i vissa fall så har det varit någon vän. Mm. Men det, är ju, det har varit långa perioder där jag liksom inte velat fråga. Eller för att jag känner att jag tog på mig det här ansvaret. Det jobbade jag första året med. att Det, så här, det, det är ju mitt ansvar. Mm. Men sen har jag liksom nu, jag frågar familjen. Och jag har syskon och förut så bodde kanske liksom, min syster och hennes familj bodde inte i Sverige. Men nu har de kommit tillbaka. Så jag, det är de jag frågar. Eh, barnvakt har jag liksom, alltså en anlitad barnvakt mm. har jag funderat på. Jag har skaffat app och jag har tänkt. Men jag har inte vågat. Mm. För jag, jag vet inte om det är att jag inte litar på folk helt och hållet. Eller så. Mm. Eh, men jag har inte vågat ta det steget. Och sen också för jag tänker ekonomiskt. Så blir jag så här. Men då ska, det vara, då ska jag ha råd att gå ut och göra något. Men samtidigt betala mm. någon. Mm. Så det är väldigt... Ja, jag pendlar där fortfarande. Ja. Men vi får prata lite. Ja. Jag ska, för jag har eh, nyligen börjat med det. Ja. Och nu är min dotter med den här barnvakten. Då skulle ja. gå till först äta lunch hemma. Sen gå till biblioteket. Och sen gå fika. Mm. Och, eh, och det har funkat eh, jättebra. Ja. Så att, eh, men jag förstår också oron att man vill ja, jag, hitta rätt. Liksom. Ja, och det är, jag, jag vill ju kunna göra det. Men, och då blir det så här, men det är som steg. Och sen ska de lära känna varandra. Och sen mm. så... Och sen så kostar det när jag är borta. Och då, ja. Mm. Mm. ja, men det är också faktiskt ändå billigare än vad jag trodde. För det är ju sådana här rutavdrag. Mm. Eh, om jag använder en app som heter Jepster. Ja, det var ja, den jag började den. med. Ja. Ja. <laughs> ja, nej, men det är ju, och också, jag tänker också att det är större skillnad när det är ett barn som är så gammal att man kan eh, prata mm. och förklara. Mm. Eh, en tidigare, nu min dotter, ja, fyller tre snart. Och det är stor skillnad nu än liksom kanske för ett år sedan när man inte helt så här förstår hon ja. vad jag, om jag säger att jag ska gå iväg. Och ja. Alltså, ja, ja. Så. Mm. Mm. Jag har nyttjat min familj och väldigt mycket på senaste tiden. Vilket är så här, åh, men jag skulle vilja ännu mer nu för nu hittar jag, liksom, jag hittar någon så här glöd i vad jag vill återuppta. Liksom. Ja. Mm. Har det kommit ja. nu sen några år? Liksom, ja. Ja. Nu, nu, är liksom, nu har jag min dröm. Jag är mamma. Eh, och det var bara fokus på Mio. Eh, nu känner jag så här, nu börjar jag leva igen. Och känna att eh, ja, men lite som flamingon. Min rosa färg börjar komma tillbaka. Ja. Mm. Flamingon tappar ju sin rosa färg. Ja, okay. <laughs> när de har barn. Aha. Då blir de inte rosa längre. Mm. Eh, och sen så under de småbarnsåren eller vad man säger så är de bleka. Ja, och sen det kan så, man känna igen sig ja, ibland. Och sen kommer det rosa tillbaka. Okay. Och det är väl lite där jag känner så här, nu börjar den komma tillbaka. Ja. Och nu är det, liksom, det är mycket som jag vill hitta på. Och då behöver jag kanske ha en barnvakt. Ja, men berätta, vill du dela med dig av något? Jag ska till? säga, vad är det du känner ja. om? Nej, men det är aktiviteter. Det är liksom, jag, känner, jag känner mig levande igen. Eh, på det sättet att jag vill, liksom, jag vill börja dansa igen. Jag tycker om skådespeleri. Eh, nu har jag, jag håller på med ett projekt. Men det är också för Mio. Att jag ska börja en teatergrupp mm. eller teaterlek för småbarn. För det fattas i vår kommun. Det är bara för skol, skolbarn. Okay, ja, du skulle hålla i det? Ja. Ah, okay. Så det är en liten grej som inkluderar mig. Mm. Eh, så, och den ska börja i november. Så jag ska ha testgånger. Alltså fem mm. tillfällen som jag ska testa på några barn i, som jag känner mm. eh, i en lokal. Och innan man börjar liksom ansöka om, eh, om bidrag och sånt där. Spännande. Ja. 
Så det, jag börjar känna att jag vill ha projekt och jag vill hitta på saker. Ja. Um, ja, du känns som en väldigt aktiv person som gör mycket. Ja, jag har inte varit det, men nu Nej. känner jag att nu är det på G. Ja, men jag även... Eller jo, jag har varit det, mm. men de här åren så har jag känt ja. mig att det är mamma, mamma, mamma. Pausen. Ja, men precis. Uh, ja. ja, men jag såg även... Um, var det kanske redan första året att du var ute och reste med Mio? Ja, ja. när han var fyra månader så var jag iväg. Fyra månader, ja. Eh, i, hos en kompis på, som bodde på Ibiza. Mm-hmm. Så hans första resa är uns, ja. uns. Ja. <laughs> och, och då blev liksom. själv. Exakt. <laughs> och ni reste dit själva? Eh, ja, med, mm. med hon som bor där. För okay. hon, hon var här i Sverige. Och så reste vi dit själva. Sen åkte vi hem. Eller vi reste dit med henne. Mm. Och sen så bodde vi hos henne. Och sen så reste vi hem själva. Mm. mm. Ja, men det är ändå modigt. Ja, alltså när jag tänker tillbaka till den perioden så är jag så här, men herregud, hur, hur vågade du det? För ja. ett år senare så skulle jag aldrig ha gjort det, mm. när han var ett och ett halvt till ja. exempel. Men det är ju så olika, alltså han ammade då, ja. eller, eftersom jag ammade, eller ja, det gick bra att amma. Och då så var det så lätt hanterligt mm. ja. att ta med ett så litet barn ja. som bara ja, hängde det med. Det kan jag känna igen mig Vi tänker att vi tar ett litet break här nu med Mina och Josefins frågor. Mm. Så lägger vi in lite lyssnarfrågor. Och de är ju väldigt vitt och brett ställda. Ja. Så nu får du tänka att de kommer från höger och vänster här. Ja. Den första frågan vi har är, vad har du för generella tips kring just självstående skap? Vad är dina bästa do's and don'ts? Och det kan du tänka stort, du får tolka den hur du vill. Ja, det är ju en sån stor fråga. <laughs> do's and don'ts. Um... Sänk kraven på dig själv är mm. bara rent det första jag kommer att tänka på. Mm. Alltså sänk kraven. Du ska också orka. Mm. Den jobbar jag på själv. Att försöka sänka sina egna krav. Mm. Men också ta hjälp av andra. Alltså prata med folk. Men också ta bort det här tanken som jag hade ganska starkt. Att säga, jag har valt det här själv. Mm. Därför ska jag ta på mig allting själv. It takes a village. Ja, verkligen. Ja, det är det som kommer till... Det första jag tänker på. Ja. Mm. Eh, nästa fråga. Hur ser dina vänskapsrelationer ut? Har du kompisar från förr kvar? Har du skaffat nya kompisar slash mammor i samma sits? Eh, jag har kvar gamla kompisar. Eh, sen är det många som har försvunnit också. Eh, mm. I och med att man blir mamma. Eh, man är inte på samma eh, väg. Eller man är inte på samma p- ställe i livet. Eh, men sen har jag fått nya vänner i både mammagrupp. Men inte som... Den, just den mammagruppen var det ju inte har, är det jag som är självstående förälder mm. de andra är par mm. eh, men sen har jag ju eh, fått kontakt väldigt mycket med på Instagram eh, och sociala medier med, med andra så man kanske inte träffas så ofta men man, eh, man har kontakt mm. Vi har fått en fråga här om kan du tänka dig fler barn på egen hand eller i en relation? Mm, den, är, den, den får jag alltid ja. <laughs> eh, Jag jag skiftar i den frågan ganska ofta. Eller genom åren så har jag gjort det. Först var jag så här, nej men ett barn själv. Och sen så får det bli, om det blir något så får det bli relationsbarn. Mm. Eh, sen så hade jag en period när, jag var så här, när han var kanske två, två och ett halvt. Där jag kände så här, nej men då liksom bestämde jag mig för att så här, när han är fem. Då kommer jag göra det här igen. För det är perfekt att börja skolåldern sen. Mm. Eh, och där är jag absolut inte nu. Nu är jag mer så här, jag är inte klar, men jag känner mig så här, jag är inte stressad över att skaffa ett till barn. Jag känner min magkänsla att det inte är ett till barn som ska komma ut. Um, 
Men jag är öppen för det. Mm. Så att om det skulle dyka upp en relation till exempel eh, så skulle jag nog... Jag, dörren är inte stängda. Nej. Men jag har ingen extrem längtan efter det. Och Mia har gjort klart för mig också att han vill absolut inte ha en bebis. Mm. Eh, det har han varit tydlig med de senaste ja, med sista, sista månaderna. Okay. När vi har liksom pratat lite om familjer och sånt. Ja. Och så har jag så här, nej, han, han vill inte ha en bebis. Nej. Det han, kanske är skönt på ett sätt också. Ja, eller? det ja. bekräftar ju lite min magkänsla också. Eh, men en stora syster vill han ha. Ja. Eh, så jag får väl ja, hitta någon som har barn. Sen innan. <laughs> sen innan. Exakt. Eh, så då får jag någon som, som har ett äldre barn. <laughs> en dotter måste vara äldre än fyra år. Exakt. Men det vill han ha. Det vill han mm. ha. Ja. Då kan vi ta den nästa mm. frågan också som ingår. Eller vill du säga mm. något ja. mer just eh, Nej men jag tänkte att det kanske också hör ihop med här som du sa. Att du har precis tänkt att ah, men nu ska jag få blommor Ja men precis. Och... Det har nog absolut med det att göra. Mm. Eh, att vad, vad, jag vill, vad, vad vill jag göra nu? i livet. Um, jag känner att jag har, ja, jag har ingen längtan efter det till barn och jag ser bara, just nu ser jag bara negativa med det i mm. mitt liv att säga okej, okay, börja om. Mm. Uh, isolerad igen, ni inte kan göra det jag vill med Mio. Um, ja, men jag ser mycket negativt med det. Och pengarna och hur mycket jag värd, eller hur mycket tänker jag att jag skulle kunna lägga på det. För mm. det funkar förmodligen, det blir IVF i sådana fall. Mm. Um, ja, men det är mycket sådana... Mm jobbiga tankar som kommer med det att göra det själv igen. Och en helt annan kostnad. Ja, en he- ja, precis. Nu kostar det och då måste man tänka hur mycket jag vill jag att gå? Hur långt vill jag, vill jag gå? Eh, hur ska jag tänka under tiden? Ja, så jag är, jag är nöjd. <laughs> Just det. Sen en annan fråga här nu som vi också själva är lite nyfikna på. Så ja. vi kan ju börja med lite ja. kortis svar från mm. till följaren och så kan vi utveckla mm. lite senare. Och det är just det här med dating som självstående mm. föräldrar. Ja. Vad kan du berätta där? Hur har det sett ut för dig? Lite grann bara. Lite grann. Mm. Jag har dejtat. Mm. Det är inte så ofta så, men det sker. Men det har inte gått riktigt vägen. Nej. Har du varit öppen med att berätta från start då? Om ja, och det har jag nog, för man har väl skrivit lite, alltså skrivit ganska mycket innan. Eh, eller pratat. Jag har som en regel att jag vill ändå ha typ, facetimat en mm. gång innan man träffas. Eh, för att känna på det lite mer innan man träffas. För det är ändå sin tid man lägger mm, på. Ja. Det är lite det du har pratat ja. om, Josefina, också när vi har diskuterat. Gillar att höras på telefon någon gång ja. innan. Så man ja, men precis. Så ändå att, okej, okay, men flyter samtalet ja. alls i alla fall. Mm. Ja, men exakt. Eh, men ja, skulle jag gå in? Ja, nej, vi, då, vi kan tänka så här, det är inte omöjligt. Där. Nej, det är lite precis. Lurigare. Det är lite luriga och yeah. speciellt så frågar ju många mm. det här med, ja ah, du har barn också eller ah, har du varannan vecka? Bara, nej men heltid. Jaha, oj. <laughs> Varje vecka. Eh, då, då blir det lite svårare för då, man kan inte vara spontan. Nej. På samma sätt. Nej, nej men vi kommer tillbaka mm. till den. Yes. Mm. Det vill vi prata med. Eh, har du stött på några frå- fördomar eller frågor om ditt val av föräldraskap och i så, i så fall hur har du bemött dem? Ja, men det är väl den här den, mest, den frågan som jag har fått mest är ju det här med eh, att man har gett upp på kärleken. Mm. Eh, och att man, eh, ja men lite så här, huvudet på snö, blev det så för dig? Mm. Eh, det som att det här skulle vara ett andra hand. Ja, men precis. Eh, så det, det har jag väl fått i början. Eh, men nu känns det väl mer att det är, det är coolt och det är, alla blir imponerade. Mm. Och så här, wow, det gjorde du rätt i. För det är många man pratar med mm. som är så här, ja jag är i skilsmässa nu eller ja, vad som. Mm. Eh, att man har gjort 
ett rätt val för sig själv. Mm. Det där är kul. Jag har hört det från många andra så här, bra, det där skulle jag också tänka om. Ja. Alltså det är ja. så många kvinnor som har sagt det där. Verkligen. Och många också eh, som går den här vägen eh, jag brukar ju ofta vara lite äldre och då har jag också läst många som skriver så här, men eh, jag önskar att jag hade börjat tidigare och att jag inte hade väntat på att jag kanske skulle träffa ja. någon. Och, mm. så. Mm. Ja, verkligen. Ta den sista där också. Eh, ja, har du några lifehacks i vardagen? För att få det att gå ihop, antar jag att de menar. Ja. Mm. För att få det att gå ihop. Jag tänkte först att jag bara, oh, men lek, ha roligt. Jag är ju ganska, ja, men som jag sa, lite teaterapa. Så jag gör, om det är tuffa perioder så kan jag mer skämta om det. Alltså spela in en video eller göra en dans. Eller bara så här, driva om det för mig själv. Mm. För att då blir det lättare. Mm. Uh, ja. Um, så det är ett litet lifehack jag, jag har. Men också så här, ja men alla de här kraven som man har. Alltså ät middag framför tvn. Alltså gör det. Ta, behöver inte vara hemlagd hela tiden. Ta gröt till middag. Alltså det funkar. Mm. Sänka kraven. Mm. Helt och hållet. Liksom. Det, det är helt okej. Det är ju vanliga familjer också. Det är inte middag med dukat bord och allt sånt. Utan Nej. det kan vara gröt framför tvn. Och det kan vara nej, till frukost liksom. Mm-hmm. Ja. Och då kommer vi tillbaka till lite av Mina och Josefins frågor. Och du har ju varit ganska öppen till viss del på din Instagram just gällande dating. Och ja. där bultar ju mitt hjärta lite extra också. För jag är ju lite dating queen parallellt med processen. Ja. Och du har ju till och med liksom berättat om dejter du har varit på, hur det har gått ja. och sådär. Så nu vill vi ju grotta ner oss riktigt ordentligt. Liksom. Ja, du får berätta precis vad du vill, men hur har de bemött? Vad har du sagt? Hur har tankarna, hur har snacket gått liksom? Ja, alltså det har ju, det, dejtinglivet har ju också skiftat. Eh, eftersom jag, jag dejtade ju när jag var gravid också. Mm. Eh, och då, då var det ju liksom svårt att säga det i början. För jag ville ju inte backa på, eller innan jag var gravid så dejtade jag ju. Och då berättade jag mm. om det. Eh, men sen så också när jag var gravid så dejtade jag en kille. Men då fick jag, det, det avbröt jag. Hur snabbt berättade du där? Att du eh, efter andra dejten. Hur tog han det? Nej, nej, vi dejtade innan jag gjorde inseminationen. Ah. Sen blev jag gravid. Ja. ja. Och då berättade jag och sa att jag var... Jag sk- jo, att jag skulle göra insemination. Och sen hördes vi efter eh, och skulle liksom, vi fortsatte prata. Och då sa jag att ja, jag är faktiskt gravid. Wow. Um, och nej, men det, det, han tog det bra. Vi kom in på djupa grejer och hans... <laughs> Hans kvalitet på spermier och grejer. Hade han barn innan? Nej, han hade inte det. Han hade lite svårt mm. att skaffa barn. Mm. Men sen så avbröt jag det för att det blev... Det, det var inte rätt. Mm. Han, nej, det var inte rätt. Och det många dejtade när man var gravid så hade väldigt mycket fetischer. Mm. Som inte var så... Inte och, nej, och, nej, den ska vi inte grotta i. <laughs> Men sen, så, sen har jag ju dejtat under tiden nu. Mm. Eh, första två åren tror jag inte ens var sugen faktiskt. Alltså jag hade inte tanken på det. Um, men sen så nu på senaste har jag väl ja, men dejtat i perioder. Um, men ja, det har inte riktigt klickat. Uh, någon som jag har liksom dejtat lite längre och mm. sådär. Men det, ja, det känns inte rätt. Men har det mer varit det personliga som inte har klickat eller har du fått just uh, kommentarer kring ditt föräldraskap som har gjort att du inte har känt det? Nej, utan det är personen mm. uh, som har varit jag tror det är det man kan vara rädd för också i ett dejtande som självstående. Mm. 
att, att det kanske bara är så att det är personerna som inte klickar att det inte har med ditt självstående föräldraskap att göra. Nej men precis, sen är det många som kanske har runnit ut i sanden som man mm. har skrivit med eller pratat med som vill träffas mm. där jag inte haft samma eh, behov av att träffas så snabbt mm. eh, eller att det, inte, att det är krångligt att träffas mm. Mm. Eh, att tiden inte finns, man kan inte vara spontan och det har nog många tröttnat på. Att det, och då blir det väl så. Att det... Ja, och då rinner det ut i sanden för man, nej, man kan inte träffas på lördag. Eh, bara sådär. Och sen kanske man ska se sen så bara, åh nej jag måste vabba. Ja men precis. Ja. Och sen så vissa perioder så har man liksom, jag, som, jag har liksom periodvis av att man är sugen på att prata med folk. Eh, och sen så bara, ja så ska man prata om någonting och så bara, vad gör du? Nej jag är hemma med förkylt barn. Mm. Ja, så, så, det, man har liksom inget speciellt att prata om. Eh, men eh, nej men jag har ju en gång per halvår i alla fall. Mm. Kanske jag är ute på dejt. <laughs> men för det har ju någonting som jag och Josefina har pratat mycket om. Det här att sära på relationslängden, på barnlängden. Mm. Och jag tänker att även ni båda då som är mammor mm. också mm. kan längta efter en relation. Ja. Och det förstår jag det som att du gör ja, delvis. Ja, jo men precis. Jag, jag, jag längtar efter att bli kär. Mm. Alltså jag längtar efter pirret. Jag vill känna någonting. Jag vill liksom ha det här, åh. Man får ett sms. Mm. Eh, eller man pratar med någon som gör en glad. Liksom. Mm. Och det var ju det jag känner. Nu tänker inte jag gå in så jättemycket. Och jag vill inte lägga tid på han, min senaste. Mm. Men eh, som jag kanske har delat lite om också på Instagram. Mm. Men han, han var nog första ändå som jag fick pirr för. Mm. Vilket är så tråkigt. För han hade ju tjej. Eh, ja, och vi träffades ändå. Alltså hördes och träffades eh, i en och en månad. Vad är det? Och det visade sig att han var i ett förhållande sedan fem år tillbaka. Okay. Uh, ja. Han testade lite liksom. Ja. Vad heter det? Han ville testa något nytt verkar det som. Ja, det. Så då, och då var jag så här, och det var den som var senast och det var bara några månader sedan. Ja. Uh, men det är ju det jag söker. Jag vill hitta pirret igen. Jag vill få någon som väck, väcker mig till liv lite. Mm. Så. Uh, väcker lin till liv. Liksom. Ja men precis. Ja. Och då behöver... Och, det är många som är ute efter bara kanske det sexet. Mm. Eh, och där är jag inte. Nej. Utan jag vill ha någonting. Jag vill ha allt det här innan. Mm. Samtidigt så. Jag hade någon gång på, min, på en datingsida Så hade jag liksom som profiltext. Att jag så här. Jag hade. Alltså drömmen är ju att ha liksom. Jag vill få känslan av att vara gifta i 25 år. Och ha den tryggheten. Mm. Dit vill jag vara nu. Mm. <laughs> alltså jag vill ha tryggheten nu. <laughs> eh, för jag är så trött på dejtandet. Mm. Jag vill liksom spola fram tiden tills man verkligen så här, nu är vi trygga ihop. Mm. Men vad fint ändå att du ser inte dejtandet som någonting som behöver läggas på is. I alla fall inte nu Nej. när du har kommit en bit in i ditt självstående föräldraskap. Och modigt också att du tar det ut även om det kräver en viss planering. Ja. Som ni båda har pratat om när det kommer mm. till dejting. I podden med systrarna Britton mm. så pratade du just om att du också är öppen för ett till barn, eventuellt då i alla fall, öppen mm. för till barn på självstående vis eller i en relation. Mm. Och om du lite får drömma och visualisera idag, ser du sannolikheten att den är större att du eventuellt försöker själv eller vill du försöka i relation eller är du öppen för båda? Hur tänker du där liksom, om du får drömma fritt? Om jag får drömma fritt? Eller mm. inget barn alls. Ja men precis. Den möjligheten finns ju också. Um, oj vilken svår fråga mm. eftersom jag, är så, jag har pendlat så mycket i mm. det um, men om jag får drömma fritt äh, men då kanske det skulle vara att hitta en 
en självstående eller ensamstående pappa som har barn sedan innan och det klickar extremt bra så att det blir liksom en hel f- mm. eller inte, jag är en hel familj yeah. men eh, att det blir familj. en större familj mm. um, men sen så ja, jag har så svårt att visualisera mig ett till barn med någon mm. um, men uh, då kanske den där stora systern kommer ja men exakt, ja. en stora syster och sen får vi se, det kanske blir en sladdis mm. man har ingen aning mm. Men jag vet inte vad drömscenariet är i mitt huvud. Det, jag, det känns okay. som att jag, jag slänger upp det och så får det bli som det blir. Mm. Det kanske är bra också att ha, vara liksom öppen, öppen för att ja. äh, se hur det blir. Ja, ja. ja verkligen. Okej, okay. Josefin. Ja, men jag har en har grej till. Ja. Det här, är det någon period som du tycker att det här har varit en svårare period och det här har varit en lättare period? Alltså om jag tänker åldersmässigt. Ja. Mm. Eh, för det låter som att vissa saker är lite enklare nu, mm. men ni är lite större. Men ja, hur upplever du det? Jag tror att den tuffaste period som alltså, med mig och Mio och så var det, så är det nog när han var kanske tre, tror jag. Ja, där, två, tre, nej tre kanske. Eh, för att det var väldigt mycket utbrott och det var liksom eh, väldigt mycket ilska. Eh, tror jag han, alltså det var, ja, det var mycket utbrott och det var mycket frustration och det var väldigt mycket vabb. Så jag tror att vi båda behövde ett break från varandra som vi inte kunde få. Mm. Eh, och den perioden, eller perioderna är väldigt tuffa för att man själv behöver för att kunna vara en bra förälder och så gick det inte för att man vabbade så mycket och man var hemma och man kunde inte umgås med folk. Mm. Mm. Um, och de är ju jättetuffa även tänker jag, för de som är två. Ja men liksom. precis. Som säger att ja, med tre års det är verkligen ja. en jobbig period. Ja. Eller ja, utmanande period. Mm. Och sen är ju alla utmanade på sitt sätt. Eh, men ja, som du nämnde, nu, är det ganska, nu har vi kommit till liksom en ganska fin och lätt period. Eh, men alla åldrar har ju sina utmaningar. Mm. <laughs> det har ju det. Eh, men det har varit väldigt... Jag tror att det var vi två, tre som det var väldigt mycket jobbiga lämningar. Mm. Och hämtningarna. Var, alltså, så fort han såg mig var han glad. Men sen så blev det utbrott. Alltså, all, alla känslor. Han är väldigt eh, lugn och medgörlig på förskolan. Eh, och tar ut allting hemma. Mm. Verkligen allt. Eh, alla ord han har hört. Allt, eh, all frustration. Allting. Det är ju nackdelen kan man säga. Med att inte ha syskon till sitt barn. För då syskon tar ju ut det på varandra. Medan mm. man som mamma med ett barn får allt på sig själv. Mm. Så det är, det är en utmaning. Man är, man är verkligen den här slagpåsen. Skyddsnät och slagpåsen. Och mm, trampolin och, och kudde. Ja. Mm. Och om du tänker framåt. Är det något så här att det här längtar jag efter? Jag längtar efter att resa med honom igen. Mm. Det är jag verkligen. Och det är väl mer en ekonomisk fråga. Men det längtar jag efter. Jag, jag längtar efter att Ja, men också kunna få lite, lite mer egen tid i eh, kanske inte bara liksom, eh, några timmar utan ja, men kanske få åka iväg med morfar en helg, en vecka. Mm. Eh, lite sådana saker. Mm. Men, eh, men alla ja, men jag, jag, jag ser fram emot att se utvecklingen liksom, i alla stadier. Sen är jag nervös inför skol, skolperioderna. Mm. Det kan jag inte sticka under solen. Vad är du, du är nervös för? Ja, det kan ju vara för att jag jobbar på högstadiet. Men jag är nervös inför att sitt eget barn ska börja skola. Mm. För att det är, det är där mycket kommer hända. 
Mm. Alltså relationer, kompisar. Vilket också är så otroligt fint för det är deras, där minnen kommer skapas. Ja, ja, ja. Men eh, där kommer min rädsla i, in. Mm. I förskolan alltså, känns det väldigt skyddat. Ja. Lärarna är där hela tiden. Alltså, man ja. ser allt som händer. Nästan. Exakt. Men i skolan blir det ju lite mer... Ja. Och de kanske går hem själva efter skolan. Alltså, hän- Mycket kan hända. Ja. Eh, och jag tror att... Det, där försöker jag liksom jobba med mig själv och att inte stressa upp mig för mycket. Men... Du får ringa mig då och ja. konsultera lite Exakt. över telefon. Exakt. <laughs> Vi avslutar med fördelar med att vara självstående. Oj, det finns ju så mycket. <laughs> Nej, men det är allt ifrån. Du, har ju, du behöver inte ta hänsyn till någon annan. Alla val du gör kan ju du kan så här välja att ja, men då åker vi bort den här helgen. Eller nu hittar vi på det här. Um, allt från början, alltså när man är gravid och sådär, så kan du, du får ju välja namn, du får ju välja liksom alltihopa hur du vill ha det. Um, det du slipper allt av vardagschaffset uh, om vi bara liksom tar fördelarna. Mm. Um, du behöver inte tänka på att uh, om, det, om, om en relation inte skulle funka så är det varannan vecka eller varannan jul eller hälften av tiden som man inte är med sitt barn. Mm. Um, det det behöver man ju aldrig gå igenom. För även om man träffar någon ny så är det alltid sitt eget. Alltså, ända sitt eget. Ja, ja. Um, ja. det finns mycket fördo- fördelar. Ja. <laughs> ja, är det något annat, något som vi har pratat om som du vill eh, ja, lägga till någonting eller något annat som du har tänkt på? Som, ja, men det här vill jag förmedla i. Nu har du din chans här. Ja, precis. Det känns som att <laughs> jag har gått igenom allt. <laughs> Men så, om vi säger så här, då, ja. vad skulle du säga till den personen som står inför så här, ska jag, ska jag börja den här resan? Liksom? Vad, vad kan du ge för stora syster råd på vägen? Ställ dig i kön. Alltså, gör utredningen och allting. Du kan ju alltid ångra dig sen. Mm. Men påbörja den. För det är så jag kände att så här, jag ställer mig i den här för att Lugna mig själv lite. Mm. Eh, lugna stressen. Men eh, sen så när jag väl gjorde det så kändes det helt rätt för mig. Eh, mm. Och det kanske vissa andra känner i den, alltså i processen att så här, nej, det här är inte rätt för mig. Men att man påbörjar den. Eh, det blir mer verkligt. Ja, mm. precis. Det känner jag att så här, påbörja det och sen så ser du därifrån. Mm. Um, Klokt. Mm. Bra svar. <laughs> Ska vi eh, runda av här nu? Ja. Tack så jättemycket för ja, att Tack själva. Jättemysigt. Det är väldigt intressant att höra det som att jag har ju nu en om ni är nästan tre men att ja. höra på någon som är liksom, har kommit lite längre ja. och, och så. Och mycket känner jag igen mig. Ja. Och, ja. <laughs> ja. Det är ja, supermysigt stort. att få vara här. Tack, vad kul. Mm. Och tack vi. också till lyssnarna som har skickat in frågor. Ja, ja tack, tack. Stort tack. Ja, vi kan ju säga också, ni kan ju följa oss på Självstående podden och ni kan ju även följa Linn på Pilimarisk. Med Q. Ja. <laughs> Tack för den här gången. Vi hörs nästa. Hej då. Hej då.